0: «Глава пятнадцатая. Наша скорлупа. В чем смысл этого явления?» «Много чего общего», — сказал я и сам удивился своей убежденности. «Как это?» — переспросил Бат. «Что как это?» — «Ну, как это?» — улыбался Бат. «Ну, прежде всего, — начал я, — на рабочем месте почти все находятся, каждый в своей скорлупе, и я в этом полностью уверен. По крайней мере, так было в Тетрикс. Ну и?» «Что ну и?» — снова повторил я. «Что из этого?» Но когда мы находимся внутри своей скорлупы, то тем самым побуждаем других оказаться там же. И все заканчивается всевозможными конфликтами, которые мешают нам делать то, к чему мы стремимся». «А к чему мы стремимся?» «Ну, я думаю, мы стремимся работать продуктивно. Но почему?» «Почему?» – вопрос меня удивил. «Да, почему вы стараетесь работать продуктивно? В чем состоит цель продуктивности?» «Мы стараемся работать продуктивно, чтобы достичь целей, которые ставит перед собой компания». «Ага. Баду как будто удалось в конце концов уловить то, что я искал уже давно, то есть вы можете добиваться результатов». «Да, именно это я и хочу сказать. Я обрадовался, что Бад помог мне выразить мысль». «Тогда можно я задам вам еще один вопрос?» «Слушаю вас», — сказал я. К тому времени у меня появилось ощущение, будто я играю в бейсбол на позиции принимающего, который вынужден постоянно отражать удары соперника. Если конечной целью всех наших усилий на работе является достижение результатов, как такое явление, как скорлупа, может влиять на наши коллективные действия по достижению этого? Я выскажу свое мнение, сказал я, оставаясь пленником скорлупы, мы не можем добиться реальных результатов. Почему нет? спросил Бат. Это становилось уже смешным. «Что вы имеете в виду, почему нет?» Я даже не сумел скрыть раздражение в голосе. «Именно это и имею в виду», — как ни в чем не бывало, ответил он. «Почему мы не можем добиваться результатов, которых могли бы добиться? Почему скорлупа оказывает такое воздействие?» «Ну, просто я хочу сказать... Я хочу сказать, а разве это не так?» В конце концов выдавила из себя я. «Я не знаю, поэтому я и спрашиваю. Я был в полном замешательстве». Я понимал, что это важно, но никак не мог подобрать нужных слов. Давайте зайдем с другой стороны, Том. Когда я нахожусь внутри скорлупы, то на чем или на ком сосредоточено все мое внимание? Думаю на себе. Правильно. А теперь идем дальше. Что такое связано с этой скорлупой, что мешает мне сосредоточиться на результатах? Совершенно неожиданно меня осенило. Ты не можешь сосредоточиться на результатах, потому что внутри скорлупы ты сосредоточен лишь на самом себе. Так я и сказал Баду. Вот именно то, в самую точку. Когда мы находимся внутри скорлупы, мы не в состоянии сконцентрироваться на результатах. Вместо этого мы слишком заняты собой. Многие из тех, кого вы считаете успешными или целеустремленными в профессиональной деятельности людьми, на самом деле таковыми не являются. Да, они дают результат, прежде всего, чтобы таким образом создать или подтвердить свою звездную репутацию. При этом они считают, что достижения других не настолько значительны, как их собственные. Согласитесь, большинство людей не умеют радоваться успехам коллег так, как радуются своим собственным. Часто они буквально третируют людей, которые лишь пытаются добиться чего-то исключительно своими силами, и это имеет разрушительные последствия. Такой человек может бить себя в грудь и клясться, что ему нужны только результаты, но это ложь. Находясь внутри скорлупы, он сосредоточен лишь на себе. Но опять-таки, как и любой другой, пребывающий в скорлупе, он не в состоянии увидеть этого. «На самом деле ситуация может быть еще хуже», — добавила Кейт. «Мы же говорили о том, что своим поведением провоцируем друг друга оставаться в этой ненавистной скорлупе. Если мы, к примеру, скрываем какую-либо профессиональную информацию, то же самое начинают делать другие сотрудники. Мы пытаемся контролировать коллег или подчиненных, что вызывает у них сопротивление, которое, в свою очередь, побуждает нас усилить контроль. Мы осуждаем окружающих за ленность и нерасторопность, и своим поведением даем им повод оправдать эту ленность и нерасторопность. И так продолжается до бесконечности. И при всем этом мы искренне полагаем, что все наши проблемы мигом исчезнут, если, например, Джек будет делать так, а Линда – эдак, или если Энный отдел прекратит, в конце концов, бить по глуши, или если компания, наконец, найдет свою нишу в бизнесе, но это ложь и обман. Все равно обман, даже если Джек, Линда, любое дело и компания в целом действительно должны усовершенствовать свою работу, что они, естественно, и будут делать. Но я выдвигаю свои обвинения, потому что эти недостатки, недостатки отдельного работника и организации в целом, оправдывают мою собственную неспособность к совершенствованию. Таким образом, продолжала Кейт, один человек в коллективе, который находится внутри своей скорлупы и поэтому не в состоянии сконцентрироваться на результатах, провоцирует окружающих на то же самое. Сговор в дальнейшем охватывает все большее количество людей. И в конечном итоге коллеги настраиваются против своих же коллег, отделы против отделов. Люди, собравшиеся вместе, чтобы помочь организации добиться успеха, заканчивают тем, что радуются неудачам и завидуют достижениям друг друга. «Это просто с ума можно сойти», — изумленно произнес я. «Но у меня все время перед глазами то, о чем вы говорите. Тетрикс возникало множество подобных ситуаций». «Я знаю». «А скажите-ка», — взглянул на меня Бат. — «вот когда вы радовались больше, когда у Чака Стелли что-то получалось или когда его начинание заканчивалось провалом?» «Такого вопроса я не ожидал. Я-то все время видел проблему в поведении других». Стелли действительно был тяжелым человеком, я ничего не выдумываю. Он постоянно создавал всевозможные неудобства и слишком часто был причиной конфликтов. «Я не знаю», — неуверенно промямлил я. «Хорошо. Давайте немного подумаем. Когда имеешь дело с микробами, вероятность подхватить заболевание намного возрастает, если постоянно находишься в окружении больных людей». Бат остановился и снова бросил на меня быстрый взгляд. «Помните Земельвейса?» Врача, который установил причину высокого уровня смертности в родильном отделении? Ну да. Вспомните, как в том случае сами врачи были переносчиками болезни, и даже пациенты, с которыми они контактировали, становились ее носителями. После родовая горячка со всеми ее многочисленными симптомами распространялась бесконтрольно и находила все новые и новые жертвы. А все из-за одного маленького вируса, о котором никто не знал, в особенности те, кто переносил его. «В организациях в любом человеческом коллективе происходит почти то же самое». Бат поднялся и подошел к доске. «Давайте поговорим об этом подробнее».